0: Existem basicamente dois problemas aqui no meu setup de gravação, né? Primeiro é que o microfone ele fica perto do cooler do meu notebook e eu não consigo fazer de maneira diferente, uh, porque a fonte do microfone é, eu estou usando a fonte USB do microfone, né? Então inevitavelmente o microfone tem que ficar perto desse cooler maldito e aí fica esse chadinho no fundo chato aquele sabe caralho muito chato eu não gosto e provavelmente você que escuta também não gosta e outro outro problema é que eu não tenho uh, nenhum tipo de ventilação aqui dentro então durante a gravação cara fica um calor absurdo Muito ruim mesmo, e se eu ligar o ventilador, porra, fudeu aí, que vocês não ouvem minha voz mesmo, e então vai com calor mesmo e com chiadinho mesmo, e assim a gente vai começando mais um episódio do Além do Hype, sejam muito (risos) bem-vindos. de mais nada, antes de começar, de fato, queria mandar um salve pra galera do Bondcast Que acabou citando a gente lá em dezembro, numa do, num desses tuitaços da vida aí E eu acabei percebendo, <risos> meio tarde demais, cara Galera do Bondcast aí, uh, muito obrigado pela, pelo carinho, pela menção Citou a gente ali no meio de podcasts que são grandes até Comparados com a gente E eu fico feliz E... Muito obrigado, cara Um salve aí, um grande abraço pro pessoal do Bondcast Fica a recomendação aí para vocês que não conhecem Os poucos ouvintes que eu tenho aí Galera que me ouve Corre atrás aí do Bondcast Os links estão Sempre no post ou Na descrição do vídeo Se você está assistindo pelo Youtube E fica essa... Recomendação e esse agradecimento, galera do Bom de que faz um trabalho bem interessante, certo? Recomendo que vocês ouçam o último filme. O último filme, caralho! Recomendo que vocês ouçam o último episódio deles, que vai falar sobre cinema e sobre os filmes de 2018, o que, que eles esperam, né? Nos filmes de 2018. Uh, tá bem bacana tá um conteúdo bastante legal tá bem interessante eu recomendo galera do de Cash um grande abraço e muito obrigado pelo salve que vocês me deram lá no Twitter molecada tamo junto e é assim que tem que ser a gente tem que ficar apoiando uns outros mesmo porque senão caminhar sozinho é muito difícil né cara apesar que também Acho que quanto mais underground for a parada do podcast, melhor, eu acho, assim. Eu acho que o underground, ele ele, ele, ele traz uma sinceridade que, de repente, coisas do mainstream não trazem, né? Por dezenas de outros fatores que eu vou discutir aqui, mas que tem a ver com o tema de hoje, cara. Tem a ver com a discussão que eu escolhi trazer no episódio de hoje que vai rolar. Depois a virada. Makes me wonder how the smell from a <música> grill can spark up nostalgia. All the kids playing out front, little boys messing around with the girls playing double dutch. While the DJ spinning a tune as the old folks dance at your family reunion. Then six o'clock rolls around. You just finished wiping your car down. It's time to cruise, so you go to the summertime, hang out, it looks like a car show. Eu parei de assistir televisão aberta em meados de 2006, simplesmente porque ela ficou desinteressante para mim. É, eu estava me interessando por outras coisas, né? E todas as coisas pelas quais eu estava me interessando, televisão como mídia não me oferecia, ou se oferecia, oferecia de uma maneira muito limitada. E que eu conseguia, de alguma maneira... Consumir com muito mais prazer... De outras maneiras... Principalmente música... Né... Foi foi um tempo... Em que eu eu comecei a entender música... Comecei a ouvir música... De uma forma... Mais atenciosa... Né... E o que a televisão tinha... Naquela época de música... Era... rankings, né, de clipes, e que você votava, e e os clipes mais votados apareciam num top 10, top 12, que seja, alguma coisa desse tipo, e e todo o resto, novela, sei lá, programa de auditório, acabou me interessando cada vez menos, assim, então as coisas que eu gostava, que era os caras do Hermes e Renato, Rock Goal, Aquela programação mais da MTV, que era mais voltada para o adolescente daquela época. Essas coisas acabaram ficando mais fracas para mim. E eu comecei, de fato, a consumir outras coisas que a televisão não dava mais conta. Nessa época, consequentemente, eu acabei começando a a usar a internet de uma maneira um pouco mais incisiva, né? não, não, não tinha um computador ainda... Não tinha acesso à internet ainda... Dentro da minha casa... Mas... É, existia lan house... Né? Era a época das lan houses... Era a moda... E, e... A partir dali a gente começou a, a, a usar outras coisas... Né? A ver outras coisas... Descobrir outros, outras possibilidades de entretenimento... E a televisão de fato começou a ficar muito sem graça... Né? A partir daquele momento... Somado a isso... Existia um discurso dentro do, do, da, da escola onde eu, eu fazia... E eu acho que isso era um discurso um tanto quanto comum... Ainda é um tanto quanto comum, mas... Para gente que tem a, a, a... Quando a gente é adolescente, as coisas parecem que ganham um peso muito maior... De que a televisão era, era uma coisa que alienava... Né, que deixava você a parte da realidade do que estava realmente acontecendo... E eu sempre fui um cara muito preocupado com a questão de pensar as coisas como elas devem ser pensadas de fato assim eu, eu morri de... e aí, adolescente pior ainda né, cara? morri de medo de estar tá atrás sabe, de estar de, de, de tá, é, preso dentro de uma de uma situação ao qual eu não teria tanto controle assim, com o meu próprio pensamento né, e, e essa propaganda de uma certa forma da escola do cursinho, enfim da, da, do meio onde eu tava acabou ajudando né pra eu enxergar a televisão como sendo vilã sabe aquela história de a ah, Globo manipuladora e mídia golpista e coisas que a gente ouve hoje ainda mas que naquela época pra mim com a cabeça de um de um de um moleque adolescente uh, tinha um peso inimaginável né? uh, isso somado ao fato de que a televisão realmente já não tava tão mais interessante assim pra mim, ela começou a virar um passatempo, sei lá, familiar, então assim, quando a gente tava com a família, a gente sentava e assistia, e também situações que eram raras, né, já que meu pai, naquela época, ele era dono de bar, então ficava pouco, né, na frente da, da, da televisão, e quando ficava, eram situações assim de jornal, ou alguma coisa parecida. Então acabei perdendo o interesse, eu acabei perdendo o interesse pela programação da televisão aberta, e, e aí eu fui ganhando outros espaços que eram muito mais interessantes, a internet começou a ganhar uma força que ela não tinha, e começou a oferecer um tipo de entretenimento que não existia anteriormente, um tipo de interação... Que a televisão nunca tinha oferecido. Ah, e no meio disso tudo começou a surgir séries. né? As séries americanas começaram a se popularizar. Ah, Para quem usava a internet de uma maneira mais hardcore. Porque você conseguia fazer o download disso. E isso já em 2008, 2009. Né? E eu lembro até hoje que era a época do Lost. né, cara? E, e, e essa experiência de, de acompanhar uma série com temas tão tão absurdos e que não tinha nada parecido aqui no Brasil e eu nunca tinha assistido nada com, com a intensidade do que Lost foi né claro que hoje é meio bobo né você pensar assim se você for assistir você você percebe que não tem nada demais mas para aquela época e para o que a gente tinha de, de cardápio de entretenimento era monstruoso sabe? era uma parada que que era e além é, muito facilmente lia muito além do que a gente estava acostumado e oferecia é, é, um, 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 uma diversão que até então o produto nacional não conseguiu oferecer. Ah, isso era gritante. Então a, o movimento natural era abandonar a televisão. E foi o que aconteceu. Né? Ah, voltei a consumir televisão. com mais frequência, sei lá, em meados de 2011, 2012, mas assim, mais pra esporte mesmo, futebol, né, E, e outras coisas que eu fui aprendendo a gostar por conta da internet, né, e aí eu fiquei muito tempo afastado, então, desse universo televisivo, né, e, e quando eu saí, tinham, tinham coisas grandes na, na televisão. Então, tinha é, os programas de auditório que existem até hoje, tinha Hermes e Renato, que era, acho que o programa de humor em alta naquela época, alguma coisa do Marcos Mion, algumas coisas da MTV, enfim, coisas desse tipo. É... E aí, fica um tempão sem de televisão e, e eu passei esse ano... É... É, pensando sobre isso e, e vendo que, na realidade, a internet também começou a ser uh, um, um ambiente uh, alienante, né? assim como era a televisão naquela época, mas com um adendo, assim, né? uh, eu cresci, amadureci, comecei uma faculdade de psicologia, é, entendo o mundo hoje de uma maneira completamente diferente de quando eu tinha, sei lá, 12, 13 anos. né? Tenho maturidade, tenho um pensamento próprio, consigo entender as coisas de uma maneira razoavelmente independente. Então, eu comecei a perceber que eu estava ficando menos criativo uh, do que eu deveria por estar excluindo a programação da televisão e principalmente da televisão aberta. Né, acho que a, a tv acaba ela vai entrar em numa outro tipo de discussão porque é um outro tipo de produção voltada para um, um público muito mais específico e de muito mais nicho né uh, do que a televisão aberta e, e eu, eu percebi cara que eu estava perdendo coisas que era interessantes pra caramba em termos de desenvolvimento de entretenimento e como a gente pensa o nosso consumo de cultura É... Uh, E aí eu decidi voltar a assistir televisão aberta por livre e espontânea vontade. E aí quando eu falo isso para os meus amigos mais próximos, cheguei a comentar isso com alguns deles, eles me olham com uma certa careta, que é compreensível, porque a programação da televisão aberta é vista como sendo inferiorizada. né? Ela é uma programação voltada para o consumo fácil, rápido de fácil de gestão que você não precisa pensar muito e que é isso é, você vai lá você senta assiste e você não leva nada com você porque ela tá ali ao, ao, ao a, ela está a serviço da diversão apenas e, e eu queria experimentar isso de novo né eu queria ver como é que isso estava funcionando se existia alguma evolução de 2006 para cá Do tempo que eu parei efetivamente de consumir esse conteúdo para agora. né? E aí eu escolhi, propositalmente, assistir programas pontuais. Programas que ainda estão em voga e que ainda estão aí. Assisti eles com a cabeça completamente aberta. Sem um senso crítico tão apurado. Com o objetivo real de tentar entender... Por que eles realmente eles ainda funcionam e aí eu vou escolher falar nessa primeira nessa primeira análise sobre malhação né que foi um dos programas que eu que eu decidi assistir ah, a Globo ah, faz um movimento muito interessante quando quando reformula Malhação, né? Porque malhação de hoje, comparado com a malhação que eu assistia, uh, tem uma diferença gritante. Assim, e, existe uma clara evolução uh, de, de direção. Né? Você percebe que, que câmeras, o jeito de filmar, uh, uh, o jeito que o roteiro é, 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 é seguido, uh, enfim, todo esse núcleo de produção de novela foi completamente modificado e isso é extremamente positivo porque dá uma cara mais deglutível para o conteúdo que eles querem passar. Por outro lado existe também uma escolha bastante positiva, ao meu ver que é de você realmente trazer para esse tipo de conteúdo atores mirins né? se você pegar as temporadas de malhação de outros tempos, você percebe que são adultos fazendo papel de adolescentes. E quando eu eu, eu assisti, eu assisti pouco, dois, três episódios dessa nova Malhação, Viva a Diferença, eu acho que é o o subtítulo da da coisa, são atores que são atores mirins e que passam uma, 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 uma verdade... Dessa idade, muito mais coerente do que quando você coloca adultos. Enfim, de, sei lá, 27, 28 anos interpretando crianças de 14, 15 anos. Certo? Então, é é uma escolha editorial muito interessante, muito boa na minha concepção. E que pesa na hora de você fazer um produto desse. Porém, eu, eu sinto que é um produto... É, voltado A galera dessa idade Sabe não, 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 não. Eu, eu assisti e eu não consegui Realmente acompanhar Porque pra mim foi um pouco bobo eu Achei que eram discussões Que pra mim já não faziam tanto sentido Mas eu entendi Que a mensagem talvez fosse pra esse grupo né, De pessoas Que estão passando por essa fase da vida né? É, isso é, é extremamente importante E extremamente necessário e ponto né, para a Globo que, que consegue fazer isso com uma linguagem ah, minimamente decente, certo? E que eu acredito que tem um alcance muito legal para essa faixa etária. O que é interessante em malhação é que se você pegar o que passa hoje com o que passava naquela época, em 2006, que eu falei... Você consegue perceber nitidamente que o conteúdo de 2006 envelheceu muito mal. Só que é extremamente datado. Não faz sentido mais nenhum né, para a realidade que a gente vive hoje. é isso diz muito sobre a nossa sociedade. Isso diz muito sobre o quanto a gente evoluiu em termos de discussões culturais. E isso é um aspecto extremamente positivo. Eu acho que é, a televisão ela ainda é um, um termômetro né, de discussões e, e, e do que se passa. Porque que não, não cara, a, a televisão ela quer vender, certo? Ela precisa disso, ela precisa te entregar um produto, certo? E você precisa estar interessado em consumir esse produto. Você não vai consumir uma coisa que não te interessa, né? Uh, e algumas coisas, elas envelhecem muito bem, porque elas estão além do seu tempo. Algumas coisas envelhecem muito mal, e malhação é um caso muito nítido de um produto que envelheceu mal, mas que foi reformulado e que hoje vende o que é, precisa ser dito, né? E talvez isso garanta um certo, uma, uma certa sobrevida em cima desse produto. Eu acho que não funciona para você que. Uh, é, vive numa faixa etária aí acima de 23, 24 anos acho que não funciona para você esse tipo de produto é, até menos, acho assim, 22 anos, 20 anos se você tem de 20 a 30 anos é, não é uma, um produto que vai funcionar para você é, se você gosta, tudo bem também mas eu acredito que não funcione pela, pela, pelos, tremo, pelos temas tratados e, e, e como eles são tratados né Pela simplicidade, enfim Das coisas que acontecem Eu acho que Que Não Tende a não agradar Essa faixa etária, acho que agrada uma faixa etária Um pouco menor O que é bem justo O outro programa que eu escolhi Assistir Foi o Big Brother né? Big Brother reality show aí Polêmico Sempre, né? tem que ter Tem que ter polêmica, senão né, é o princípio básico de quase todos os rádio-shows. E e, e o Big Brother é uma uma coisa engraçada, na na minha opinião, porque ele mantém a mesma fórmula, né, ele tem pouca variação de de formato, né, ele vai mudar... Coisas pontuais no jogo, mas que não fazem tanta diferença no formato principal da coisa. Então assim, eu que estou longe dessa realidade. Hum, assisti desde o primeiro episódio e já saquei o que tá acontecendo. Saquei a dinâmica da coisa. E é impressionante como essa porra funciona. Sabe, funciona, continua funcionando. E funciona bem. Uh, esse tipo de reality show... Uh, se bem feito, se bem estruturado, se bem ditado, se bem dirigido, né? se, se, ele, se ele mantém uma coerência é, é, de roteirização. E aí a, a, a roteirização que eu falo não é uh, ser combinado as coisas, mas se assim, a produção toma esse cuidado de, de fazer as provas bonitinhas né? e que, e que faça o público... É, é, ser, ser proativo Dentro do programa Continua sendo um formato Que vende muito E vende bem é, Eu me surpreendi é, eu, tô, eu assisti Todos os episódios de uma vez De uma tacada Porque por conta de uma viagem Eu não consegui acompanhar né, Em tempo real com a televisão Então eu tive que usar a internet para poder assistir uh, assistir tudo, alcancei já a televisão E, cara, é impressionante, porque eu me senti envolvido, sabe? Dentro de um formato que a gente tá acostumado a criticar e que a gente tá acostumado a falar que tá morto e que já não funciona. E que, pelo contrário, cara, funciona assim. Funciona. É um um tipo de de, de reality show que... E aí eu vou, vou generalizar. Para nossa cultura, ele ainda funciona e funciona bem. Não à toa que a Globo uh, continua passando durante 18 temporadas. Né? Eu acho muito, muito é, inocente você achar que um produto que não funcione a Globo insistiria, certo? Sendo que ela visa também ter certo sucesso com os produtos dela. Uh, inclusive porque ela vende per view, porque ela tem mais de um canal envolvido. É uma estrutura absurda. Cara, Big Brother é uma estrutura absurda. Eles movimentam muitos profissionais, muita estrutura física de, 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 de câmeras e enfim. N coisas. Então assim, se eles, não ter, se eles não tiverem um retorno mínimo. Não tem por que eles fazerem. Certo? Então. Pode ter certeza que eles têm esse retorno. E pode ter certeza que o formato ainda funciona, certo? Funciona. Sentei para assistir e, ass- e sentei com bastante má vontade, confesso. Muito m- mais má vontade do que quando eu fui assistir Malhação. Malhação meio que eu estava no meio de tarde, foda-se, estava à toa. Eu falei assim, meu, vamos aí, vamos assistir porque eu tô nessa proposta. E o Big Brother não O Big Brother foi uma coisa meio assim meu Nossa, que bosta, Big Brother, olha isso Que merda, mas vamos aí Acho que eu suporto o primeiro episódio Tem sei lá, meia hora E cara, eu fui completamente envolvido Certo? No no formato do produto Acabei comprando a ideia E vou chegar até o final Óbvio que vou chegar até o final E, E essa reflexão é interessante Né, porque... A, 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 a televisão Principalmente televisão a, e A televisão aberta brasileira Ela tem uma política de que ela não pode errar né? quando, quando a gente acompanha A programação Principalmente norte-americana A gente sabe que lá eles vivem de temporadas E se a temporada não funcionou Eles simplesmente cancelam aquele programa E começa outro né? Aqui no Brasil a gente não tem isso Se não deu certo, aquilo vai acontecendo até acabar. E aí que né, troca-se a programação. E pensando em Big Brother, o Big Brother já está aí há 18 edições. Esse esse ano é o ano da 18ª edição. Quer dizer, é é muita coisa. né? E não adianta pôr a culpa em quem assiste. Porque quem assiste enjoa. Sabe? Você não vai assistir 18 edições de um mesmo produto. né? Ele precisa ter uma reformulação, ele precisa ser repensado, ele precisa ter. Sabe? Isso acontece. Essa evolução acontece. E isso é muito interessante a gente ver dentro da programação da televisão aberta. Ela tem um mecanismo de feedback que é absurdo. Porque tem pessoas especializadas que sentam e conversam sobre programação. Né? E talvez a internet Por ser mais orgânica Ou seja, por não ter pessoas pensando Necessariamente o tempo inteiro Sobre o conteúdo que acontece Na internet Até tem pessoas que pensam isso, Mas elas controlam um setor Que é muito pequeno né? E as coisas às vezes Na internet acontecem de maneira orgânica Às vezes alguma coisa surge Porque tinha que surgir Né? E e aí a demanda vem por conta desse surgimento meio que aleatório Meio que aleatório né? A a televisão não, a televisão tem sempre um um mecanismo mais pensado de de produção de conteúdo né? Você pega o Big Brother, que é um produto que na boca, na maioria, é um produto desgastado E aí quando você vai sentar e assistir, você percebe que não é porque você se envolve e e você quer, enfim, chegar no fim daquilo, ou seja, ele ainda funciona, isso faz a gente pensar muito sobre o poder ainda que alguns formatos da TV aberta influenciam na gente. Eu acho que a gente, enquanto pessoas que produzem, Conteúdo pra internet e eu vou me incluir né, nessa galera uh, e, e pessoas que não só produzem, porque todo mundo produz conteúdo pra internet, eu acho, de uma certa forma, mesmo que você upe uma foto sua no Instagram, um texto que você compartilha no Facebook, um stories que você grava ali no seu Snapchat, saca? tudo isso, um post no Twitter, tudo isso é produção de conteúdo pra internet, né, porque a internet tem esse ar mais é... E a internet meio que abandonou De uma, de uma certa maneira A, a TV aberta Sabe, A gente abandonou a, a gente abandonou inclusive a televisão Tanto que Formatos que funcionam na televisão Não funcionam para internet e vice-versa né? Isso é muito louco mas é, eu acho que a gente chegou um tempo de pensar num crossover, né? De, de tentar mesclar o que tem de bom e o que funciona na televisão e pensar o porquê funciona na televisão e, tra- e tentar trazer pra internet, tentar pensar por que isso funcionaria ou não funcionaria dentro do ambiente da internet. Eu sei que talvez t- existem pessoas que pensem isso. E existe com certeza um movimento de pessoas que estão interessadas em fazer isso. Mas não, é, não chega no grande público isso. Não é uma discussão onde nós todos, enquanto pessoas que consumimos conteúdos, mais consumimos do que produzimos, a gente não pensa nisso. Né? Por que que de repente uma televisão, mesmo que ela não, ela não faça tanto sucesso, quando você liga ela, é tão difícil desligar? sabe e por que que a gente continua ali assistindo? e mesmo não concordando com o conteúdo que passa a gente continua ali sabe, vendo e é uma coisa que prende e e a internet que é uma coisa muito mais livre que são conteúdos sobre demanda até prende, mas na minha concepção ela não prende de maneira igual sabe e eu acho que essa é uma discussão muito relevante quando a gente pensa no futuro Cultura Nacional, inclusive música, né? é, cultura que eu falo, estou abrangendo tudo, né? A arte de uma maneira geral, uh, vídeos, audiovisual, uh, de uma maneira mais abrangente, sabe? Uh, eu acho que é o momento da gente sentar todo mundo e prestar atenção um pouquinho em cada coisa que é produzida. É. E outra coisa, né? a gente gente precisa entender também que existe uma luta entre o que se se passa na televisão, então produtos voltados à televisão, e quando eu falo produtos, eu estou falando de programas mesmo, enfim, conteúdos pensados para televisão e conteúdos pensados pela internet. Existe ainda essa essa disputa sobre quem vai ser, enfim... A, a ganhadora, né? a grande a grande detentora da, da, do consumo geral das coisas. Quando na verdade eu acho que o equilíbrio é muito mais saudável e faz a gente produzir coisas muito mais interessantes. Cara. Uh, um recado então para você que produz conteúdo. Não só conteúdo pela internet, conteúdo de uma maneira geral. Você que é estudante de cursinho, que precisa de escrever uma redação você que é aluno de faculdade, precisa escrever um texto e não sabe de onde vem a inspiração, é, eu acho que você deveria voltar seus olhos para a televisão aberta, sim, também. Sabe? É, não ficar preso nesse mundinho da internet, de YouTube e Netflix. Sabe? Que é bom, tem bastante coisa boa sendo produzida, mas que não é a única fronteira possível. Né? Inclusive, eu já gravei um podcast sobre isso, sobre sobre o quanto a Netflix ela é legal, mas ela pode ser extremamente prejudicial né? e aí quando você para e assiste TV aberta e percebe que você está perdendo conteúdos excelentes aí eu acho que é uma hora da gente sentar e repensar como a gente está consumindo cultura certo? fica esse recado aí para todos nós um grande beijo Muito obrigado, valeu, falou!